0: Buenas tardes, estás en el 107.3 de la FM, arranca un jueves más, bienvenido a los 90. Programa número 95 de esta locura que como sabéis intentamos eh, rescatar sonidos dentro de la década de los años 90. Y por supuesto, como habéis leído a través de nuestra página de Facebook y a través de nuestro blog, hoy dedicamos un programa especial, último programa de este 2013, al tercer LP de una banda de Chicago, los Smashing Pumpkins. Y lo hacemos como mejor podíamos hacerlo, dedicando... Dos horas de programa, hoy ampliamos, media hora más Y, por supuesto, invitamos a una de las personas que más conoce la trayectoria de la banda Que es Felipe Gosello Un LP intenso, un LP... Eh, donde hay mucho mucho que contar por eso hemos decidido ampliar en media hora eh, la duración del programa y donde sobre todo va a sonar muchísima música y donde va a haber muchísimos datos eh, relacionados con el LP para entender sobre todo eh, el momento el lanzamiento y tal vez el por qué después de este LP la carrera de Smashing Pankins ya no volvió a ser la misma Bueno, muy buenas tardes Felipe Cosero lo primero
1: Muy buenas tardes Roberto
0: Muchísimas gracias colaborador, colaborador habitual de, de Bienvenido a los 90 eh, Y hoy estaba buscando en, en la fonoteca de Carabé Digo, a ver si es que este LP ya lo hizo Felipe con, con Diego eh, alguna vez Y resulta que no, que se quedó ahí en el
1: tintero Se quedó, se quedó en el tintero porque ten en cuenta Nosotros hicimos eh, un especial de Siam's Dream en las primeras semanas de vida del programa Y claro, en aquel momento teníamos una hora de programa y dijimos eh, uf, no nos da tiempo ni en sueños <risa> hacer melancolía vamos a hacer Siamese Dream es un poco lo que le pasa a los músicos ¿no? salvando las distancias cuando les dicen que no publiquen un doble álbum no queríamos hacer dos eh, programas seguidos del mismo grupo porque todavía estábamos eh, como explorando que, cómo iba a ser la variedad del programa o no y dijimos bueno por ahora vamos a hacer Siamese Dream y si esto sigue ya nos planteamos ¿no? hacer melancolía
0: muy bien son las presentaciones desde luego podéis buscar de todo lo que hay relacionada a Carabé eh, entrando en iBox e o, o, o poniendo Carabé directamente en Google ¿no? sí. Carabé es, es más en banking sí. es radio y ahí os, os, os sale todavía los programas que yo recomiendo desde aquí bueno tenemos la mesa llena de cosas Felipe mm -hmm. eh, tú has traído incluso una revista de Popular 1 editada especial Smashing Rankings, con 30 páginas 40 páginas dedicada al grupo de, de Chicago tenemos la edición especial del Melancholy, que hoy sobre todo es la que nos va a interesar aunque también tenemos las especiales eh, de kiss de y de, de Simon's Dream y de, y de Pisces Iscariot eh, tenemos la edición aquí normal la que podíamos comprar en 1995 doble CD eh, porque ya comprábamos en CD Ya teníamos un poquito de, de recursos en aquella época Sí, pero
1: po pocos CDs <risas>
0: Y también, por supuesto, tenemos la edición La caja, eh, donde contienen Los cinco singles que, en principio Cuenta esta obra de Smashing Pankers también decir que hoy lo que va a sonar, eh, por supuesto está relacionado con el LP, pero no va a ser ninguna de las pistas que puedes encontrar en este doble trabajo. O sea que muy atento y como se decía antes, pon el vídeo a grabar, ¿no? <música> Melancholy and the Infinite Sandles eh, Tal vez, eh, lo que le decía Felipe antes a Microcerrado Un título demasiado largo y demasiado ostentoso, ¿no? Para un LP de rock Tal vez un, le, le pegaba más a una película de, de Lars von Trier, ¿no?
1: Pues sí, lo que pasa es que, a ver Billy Corgan es un tipo, lo diremos a lo largo de estas dos horas Un tipo que siempre va contracorriente Y aquí además, yo creo que justo en este punto de la carrera de la banda Estaban los cuadros remando en la misma dirección y para desafiar a todo lo que había alrededor. Él, con este título, bueno, dice que de algún modo se le había ocurrido ya desde principios de la década. Este siempre está dándole al coco. Pero que no fue hasta que lo dijo en voz alta delante de sus compañeros. Que dice, bueno, a ver, si a ellos no les suena una cosa horrible... Pues tiramos para adelante con el título Yo recuerdo en un documental que se hizo Sobre un pequeño documental de promoción Sobre este álbum Que sale, creo que es eh, No es el propio Billy Corgan o, o Jimmy Chamberlain, el batería Diciendo, bueno, estamos considerando títulos Como eh, el Hobbit conoce al enano O y empiezan a decir un, unos nombres súper raros ¿no? Y complicados Y al final pues se queda no, En esta melancolía de Infinite Sadness un juego de palabras eh, de un, eh, un personaje melancólico Que sería melancolía, ¿no? un juego de palabras ahí Y esa tristeza infinita que es la emoción imperante De todas las emociones que van a transitar por el disco A lo largo de... Bueno, en su edición definitiva en el momento de un día, por así decirlo no Cumpliendo un ciclo y un círculo que se cierra Se abre y se cierra con unas notas de piano maravillosas Dándole el acabadito
0: Y algo que, que acompaña en los tres primeros LPs desde luego, los dos primeros LPs, eh, bastante claro, ¿no? Que es la, la tristeza, la melancolía, ¿no? Esa, que ese aura que no des, no se logra ir de los LPs, de los Smashing, ¿no? Están siempre un poco relacionados. Pero, Felipe, vamos a colocar a, a la audiencia. 1995. ¿Tú recuerdas discos editados en 1995?
1: Sí, unos cuantos. Pero Venga. era un, sobre todo un verano difícil. Eh, recuerdo que, a ver, eh, ese año estábamos... Escuchando a eh, Ocean Color Sing, escuchaba yo, creo que era Mosley Shoals o Marching Already. Uno de los dos estaba ya ahí. Uh -huh. eh, a ver, el Coming Up de Suede creo que ya es 96 o 95, no estoy del todo seguro. Uh -huh. eh, estaban también eh, por ahí, yo creo que White Zombie eh, debió sacar, eh, ¿cómo se llamaba el, el disco? El Astro Creep, no recuerdo, pero vamos de... Había, yo recuerdo mucho a White Zombie aquel, aquel año también, uh -huh. lo cual es inquietante. Eh, aparte, de, sí, White Zombie y Raw Zombie siempre son inquietantes, ¿no? pero en este caso más. Había también, vamos a ver, eh, Oasis, y Oasis Blur, ¿no? la, la batalla, Oasis, Blur, Morning Glory, Great Escape. Uh -huh. eh, bueno, para mí una batalla pueril, porque me siguen gustando más Definitely Maybe y Park Life que respectivamente no de pero bueno total fue la cima de la popularidad ¿no? y, y yo creo que esta rivalidad estaban allí también año 95 ¿qué más teníamos por ahí? seguro que tú tienes algunos en, en mente
0: ¿recuerdas un disco llamado The Benz? The Benz por supuesto un ¿eh? mm. colocando ahí eh, estaba el primer trabajo de un tal Dave Roy con los Foo Fighters ah sí, editado, editado en 1995 <risa> unos chicos desde Australia llamado Silverchair, Joder, Silverchair. también ¿eh?
1: Muy buenos Compañeros de gira, creo recordar además de Smashing Punkings en más de un bolo en esta gira de Melancholy Decías tú antes, Blur, eh, unos, unas chicas llamadas Elástica,
0: eh, daban sus primeros pasos eh, Moby, Everything is Run, eh, también lanzaba un LP Collective Soul, estoy viendo de internet, eh, no es que yo me lo sepa de memoria, mm -hmm. estoy, estoy ayudándome eh, Motorhead, también sacaron un, un LP eh, aquel año eh, PG Harvey también sacó un LP. Eh, bueno, estaba claro, eh, había movimiento, pero antes decíamos, bueno, es que Nirvana se había suicidado pues, eh, su cantante hace un el año anterior o, uh -huh. o hace un par de años. Eh, pero ya me estaban ahí luchando con Ticketmaster, lo has dicho tú antes, Felipe. Sí, eh,
1: con... Creo que empezaron boicotear la, la distribución de su propia gira Una cosa muy rara
0: Estaban creando no-code Estaban ahí un poco en, en peleas internas Como después ha visto en documentales que todavía no, Estaban ahí que sí sí, que sí no y, y desde luego Nadie fue tan ambicioso Como estos Smashing Punkins De colocar un doble LP Con 28 canciones Que en un principio iban a ser más Que uh -huh. luego entraremos en, ese, en esa tesitura y, y que y que se quedaron en 28 nosotros nos vamos a mover en tres escenarios claros eh, Para que os hagáis una idea Primero, eh, en algo llamado Sadlands, ¿no? Que es esto que uh -huh. estamos escuchando de fondo Billy Corgan a la voz y a la guitarra O sea, lo que es el, 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 La parte más desnuda del LP,
1: ¿no, Felipe? Ajá, efectivamente Es lo que hace Billy Corgan un poco en su casita Y esto es cuando vas a grabar un disco Y el, el productor te dice antes Pero tráeme material Básicamente esto es lo que le trae, ¿no? Uh -huh. Billy Corgan
0: que después hablaremos, pero que fue terminar la, su anterior gira y meterse directamente a crear estas canciones. El segundo escenario donde nos vamos a mover es ya eh, toda la banda dando forma a estas canciones. ¿no?
1: Ah, el, en,
2: aquí unos hay, tiempos. Hay, hay
0: diferentes estudios, ¿no? de diferentes locales. Está Punk, Punkin Land, sí, el, el Punkinland. El Punkinland, que es un local de ensayo. Uh -huh. Eh, luego están los, eh, los eh, bug, o bug Studios.
1: studios y... y por supuesto, luego ya el, el estudio serio, ¿no? Vamos a decir, eh, de eh, Recording Chico. Chicago Company, creo recordar, mm -hmm. ahora lo, lo consulto.
0: Y hemos añadido un tercer eh, escenario que va a sonar hoy y es eh, la presentación al mundo de este nuevo LP el día 23 de octubre de 1995, justo un día antes de la edición del LP en un teatro de Chicago llamado Riviera. Así que disfruta. <Susurra> Tonight mm. Especiales más sin *Melancholy* and *The Infinite Standless, Hoy en el Bienvenido a los 90 En el 107.3 de la FM Estás en directo, son las 6 y 17 minutos De este jueves Programa número 95 Como decíamos al principio último De este 2013, estoy bien acompañado Por Felipe conselo que me decía eh, Hemos arrancado perfectamente con Tonight Tonight, porque Felipe
1: pues porque es un poco la manera de entrar a hablar del, del álbum y de cómo se genera A ver, Tonight Tonight es una canción que si tú coges la letra eh, Es una declaración de principios, yo creo que de la propia banda Y de lo que te vas a encontrar en el álbum, ¿no? Y lo que te pide, eh, esto pasa por ejemplo en muchas pelis Que depende si te van a gustar o no, de si entras en el juego desde el principio Entonces Tonight Tonight es una canción en la que ya te avisa De que lo imposible es posible esta noche Y dice todo el rato, believe, believe in me, cree in me porque esto va a ser muy grande. De hecho, responde también a otras a otro par de cosas que enlaza muy bien con cómo está Billy Corgan en este momento. Por un lado, es un tipo que se está despidiendo todavía en parte de su adolescencia, teniendo en cuenta que tiene en este momento 22 para 23 añitos, y por otro lado, no sabe muy bien en qué se está metiendo, pero sabe que quiere meterse. Luego, tiene un espíritu muy, muy parecido a un poema que sale en una película noventera también y, y muy, eh, muy significativa. Yo no sé, seguro que nuestros oyentes han escuchado han, perdón han visto alguna vez El Club de los Poetas Muertos. Al principio de esa película, cuando aparece el señor Keating, les dice a los chicos lean ustedes el poema de la página tal y se llama A las vírgenes para que aprovechen el tiempo. Esto de coger las rosas mientras podáis y tal. Y el propio Billy Corgan dice que, que parte de esa letra eh, está relacionada ¿no? con, ese, con ese poema. Así que le tenemos muy determinado a enfrentarse a algo nuevo, sobre todo por lo que acaba de pasar Smashing Punking. Son esa banda que ya es conocida en todo el mundo alternativo de la música, pero que todavía no están tocando en grandísimos estadios. De hecho hay una frase muy reveladora de cuando Smashing está acabando el CMS Dream Tour y es el propio Bono de U2 que dice «Me encantaría ver a estos tíos en una gira de grandes estadios». Claro, que vos no digas estas cosas de ti ya supone algo. Porque por, por mucho que se reje de U2, eh, todos han ido cayendo en queremos ser U2 en algún momento, casi. Entonces, eh, a partir de ahí, el 13 meses de gira, que para ser una gira en teoría de grupo alternativo no está nada mal. No está nada mal, sí. Se vuelve a su casita y no pronto, no acaba de volver, y lo, lo primero que hace es grabar una canción que sonará esta noche aquí, o esta tarde noche aquí en, en el programa, que es 33, y se pone a a crear, a pergeñar lo que va a ser esta historia de, de Melancholy. ¿Y por qué? ¿Por qué, por qué, por qué esa, esa celeridad? Por qué, ¿Por
0: qué esa prisa? ¿no? ¿Por, qué, por, qué, ¿Por qué decir a la banda vamos a grabar el disco como si fuera el
1: último? A ver, es que pasan varias cosas. Yo creo que ahora que has hablado del año, del 95, hay que tener en cuenta algo. El Bruns lleva un año y pico velando a, a Kurkoven. Eh, las cosas ya no están como eras Bien has dicho lo de pel Jam, el momento en el que están. Y de hecho... Ellos habían hecho su disco, Seamest Dream, con Bats big ¿no? el, el tipo de, de Nevermind, el, el santón de los productores del Bruns y todas estas cosas. Pero el Seamest Dream fue uno y se ha de grabar. Y además Billy Corgan es un tipo que, siendo la batuta compositiva ¿no? de la banda, el líder de la banda, nunca está conforme y nunca se estanca. Él quiere buscar siempre cambiar y sobre todo lo inesperado. Siamese Dream tenía eh, gran carga psicodélica todavía Una psicodelia muy envenenada, muy de, de Black Sabbath ¿no? Que es una de las grandes influencias de Smashing Y unos cuantos eh, artistas de finales de los 70 De psicodelia muy oscura y con riffs muy pesados Entonces todo el mundo pensaba que lo siguiente era una especie de Siamese Dream 2 Esto a Billy Corgan le tocaba un poco las narices Porque ya había escrito un Siamese Dream 2 En el sentido de que Siamese Dream quería que, que hubiera sido un álbum doble en su día y por eso aprovechando el éxito la compañía saca ese álbum de descartes Piscis Iscariot que tiene unas cuantas joyitas, por otra parte entonces él se plantea que ya que todo esto está acabando eh, por otro lado está el Britpop pero el Britpop siendo estadounidense no te llega de la misma manera no hay un elemento generacional eh, que se haya que se haya forjado no eh, un elemento conceptual por un lado y generacional sobre todo para esa llamada generación X ellos habían pasado además eh, a raíces y a dream por lo la palusa mucho cuidado La Palusa este festival itinerante eh, En el que pues toda esa generación X Incluso la segunda generación X Estaba ahí vinculada eh, Y deciden que No es lo mismo eh, Escuchar eh, cosas como el gruns Que ellos no acaban de ser Grunts, eh, No es lo mismo que escuchar eh, otros, Otras corrientes Otras cosas que están de primer nivel Ellos no son exactamente nada de eso y se acuerdan en una conversación, así entre amiguetes, de los grandes discos, eh, de la historia de la música y sobre todo de los grandes esfuerzos eh, conceptuales y de formatos de doble álbum y estas cosas. Aparece un The Wall, aparece un White Album aparece un Tommy, aparece un Physical Graffiti eh, y empieza ya a tomar forma en la cabeza de Billy Corgan, y esto no se lo va a quitar nadie de ahí, que como mínimo esto va a ser un álbum doble. O sea que ya les cogen preparados. Ellos. Eh, lo primero que, que decía Billy Corgan es lo, lo que os comentaba el Batch Big. Dice, no podemos seguir con él porque una, nos eh, vamos a quedar estancados. Y segunda, era un tío que, aunque parezca que no, teniendo en cuenta pues eh, cómo suena el grunge, es un productor súper metódico, eh, perfeccionista. Si hay que repetir 200.000 veces, se repite 200.000 veces. Eh, además, Batch Big, contra todo pronóstico, también estaba triunfando con su propia banda, que era Garbage, en esa época. Ellos deciden ir por otra dirección. Ahí entrará en juego eh, un productor y más tarde dos, que luego hablaremos del tema. Y sobre todo, las ganas de crear una obra magna. Y el sentido, yo creo que es algo muy muy Freddy Mercury, hay manera de ver. Es como, a lo mejor a algunos les parece una horterada, les parece eh, que estamos eh, dándonos besitos nosotros a nosotros mismos. <risa> pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque no, no podríamos hacerlo de ninguna otra manera. Y ahí surge este melancolía. Y ahí tenemos
0: a Billy Corgan en su apartamento uh -huh. dando forma a este. a estas balas con alas de mariposa. Y qué bonito es Felipe escuchar estas. estas eh, estos cortes como hemos hecho ya con los Beatles, con las, antolo las antologías, ¿no? Lo escuchas así y, y, desde luego, dices... Está bien, Billy, pero, bueno, le falta un poquito de, de, de aquello, ¿no? Y, sin embargo, luego escuchas la canción una vez terminada ya y dices... <risa> Esto es un, un trallazo impresionante. ¿no? O sea, Qué bonita es la forma de pensar de músico. ¿no? De, de que, imagino que justo en este momento, cuando está cantando y tocando su guitarra, en la cabeza de Billy Corgan ya empezaba a sonar la batería, ya empezaba a sonar la guitarra distorsionada, ya empezaba a, a sonar la guitarra de apoyo de James. Y, impresionante. ¿no? O
1: sea, y, como... y sobre todo, ma, eh, Jimmy Chamberlain, porque es el, la sociedad. Eh, Billy Corgan y Jimmy Chamberlain es extraordinaria. Ellos siempre han dicho que. Tiene una relación profesional sobre un escenario que es que se miran y no tienen ya que hacer nada más, que hay una, una química impresionante en el plano artístico entre Corgan y Chamberlain y es difícil pensar que Billy Corgan estuviera creando canciones sin escuchar ya la batería de Jimmy Chamberlain en su cabeza. De hecho, en los discos anteriores de Melon Collie está el fantasma planeando eh, de que Billy Corgan había grabado el, los bajos y las guitarras del disco. Por encima de, de Darcy Reski y, y de James Sija. ¿no? Eh, pero la batería no la toca. La batería no se atreve, ¿no? Porque sabe que, que, que este tipo es, es una bestia eh, con las raquetas y, y con los pedales. Y de hecho, eh, bueno, hace un pelín de historia, saliéndonos un poco del, del guión, más, en Pankin se empieza con Billy Corgan y James Sija. Luego se añade Darcy Reski. El último en llegar es Jimmy Chamberlain. Lo contratan porque para poder eh, grabar algo con lo que poder eh, enseñarlo en las salas de conciertos y poder tocar dicen necesitáis un batería ¿no? aunque la tengáis eh, grabada ¿no? eh, pues sintetizada o lo que sea eh, necesitáis un, un instrumentista entonces buscan a este tío que aparece con un corte de pelo más de los 80 que de los 90 unas pintas que no eran para nada este radio generación X nada de esto y, y con una batería amarilla entonces amarillo chillón además entonces se quedan todos mirando como ni de coña a este no lo vamos a pillar pero se pone a tocar y, y todo cambia a partir de ahí es más sin para mí empieza y termina de algún modo con Jimmy Chamberlain es la mística del batería es como Ringo con los Beatles ¿no? es la pieza que faltaba al principio y si esa pieza ya, esa pieza ya no funciona la banda tampoco
0: impresionante bueno pues viajamos de nuevo al Teatro Riviera en Chicago para descubrir cómo sonaba este Ballet with Butterfly Wings en directo See. You. Ballet with Butterfly Wings, balas con eh, eh, alas de mariposa, uno de los eh, títulos que a mí personalmente más me gustan de este de este LP, eh, si tuviera que elegir uno sería imposible, ¿no? porque hay demasiados, pero pero este es uno de los, de los más bonitos tal vez, eh, porque es muy gráfico, el eh, primer single de este Melancholia de Infinite Sandles, eh, aunque según eh, el señor mm. Bruxello, eh, Corgan no estaba muy de acuerdo en sacarle como primer single
1: No, fíjate, él eh, ya que ha sonado un poquito antes, hemos escuchado un poquito de Jelly Belly, él estaba entre Jelly Belly y la que aparece después de, de este Ballet With the Fly Wings que es Here is No Why eh, no, perdón, antes de, de, de With The Fly Wings, pero le convencen un poco para hacer esta historia y él dice, bueno, estas son las cosas que tienes que hacer para vender discos y tal, porque el flow del el productor y, y yo creo que menos Billy Corgan casi todos le dicen Tío, coge esta porque es un trallazo impresionante Y como va a ser lo primero que, que la mayoría de la gente escuche O sea, el primer single que, que editemos Tiene que ser algo que llame poderosamente la atención Y entonces, pues, eh, un poco más hay que hay que decir al respecto, ¿no? Aparte, es, es una canción que enlaza incluso es como, como decíamos antes que Billy Corgan está pasando de un estado a otro Está en una fase casi de transición ...enlaza con uno de los temas... Eh, ...de Siam's Dream... ...con el tema que abre Siam's Dream... ...Sherub Rock... ...que habla un poco de los conflictos... ...de ser una estrella del rock... ...de lo que dicen de ti... ...lo que realmente piensan de ti... ...quién eres tú realmente... ...quién eh, crees que ellos creen que eres... ...y todas estas cosas que atormentan a Billy Corgan... ...unas 23 horas y media al día... ...¿no?... ...de hecho en este mismo álbum... ...el propio Here is no Why... ...o, o este Ballet with Butterfly Wings... ...y unas cuantas más del disco más o menos ese sentimiento personal de Billy Corgan, que era un tipo que en ese momento de su vida ya había dejado muy atrás el, la cuestión de si ser honesto o no en sus letras y él mismo lo decía, dice, mira, si haces una canción como Disarm, en la que hablas de, de todas la, las cosas malas que has pasado en tu infancia, de, de ser un chico eh, del que han abusado psicológicamente y físicamente o tan cascado y tal... Eh, y vendes ese disco y luego tu madre lo escucha aunque bueno, él se refería a su madrastra ¿no? que fue la que tuvo problemas pero tu madre te lo escucha, eh, desde el momento en que tu madre te dice qué puñetas has escrito y estás cantando ahí <risa> ya estás preparado para escribir de lo que te dé la gana sin miedo alguno, ¿no? y yo creo que esta es una de las claves del universo de Billy Corgan eh, por un lado, hablar de sí mismo que no es necesariamente narcisista además, un artista yo creo que tiene que tener su puntito narcisista de un modo u otro y por otro lado eh, Describirte de un poco cómo sería ser él. Ya, ya no hablar él como si fuera una autoconfesión de todo lo que está haciendo, sino para intentar empatizar contigo y que te pongas en su lugar. Yo siempre he pensado eh, que, tanto en este sentido como en otros, eh, es una especie de, de Holden Caulfield, un pelín más mayor, ¿no? el prota del, del Guardián en el Centeno, pero un pelín más mayor. Y es que leí el libro y yo escuché este disco por primera vez, más o menos por la misma época uh -huh. y con 15 añitos, con lo cual, pues uh -huh. eso ya no, no sale de ti. Eh, la historia es que él eh, siempre está en ese momento de. Luego hay otro de los temas, ya que ha sonado un poquito de Cero antes, también lo podemos decir. Uh -huh. eh, entronca mucho con otro de los temas de la lírica de, de Billy Corgan, que es la apatía. Va, va a desfilar por todo este disco y Cero es un buen ejemplo de ello. Otra vez con Len Colfield, ¿no? Con debería hacer algo, pero no lo hago, pero no sé qué, pero yo qué sé, me voy a emborrachar o lo que sea. Es un poco esta, esta misma historia, Cero, que tiene esa frase demoledora de. Por favor Por favor, es que se, el, el vacío es la soledad La soledad es la pureza La pureza es la divinidad y Dios, Dios está vacío Y claro, a partir de ahí ya Paras un momento el disco ese Es el corte 4, ¿no? Cero Paras un momento el disco y dices Bueno, me voy a tomar un tiempo para escuchar esto en mi cabeza Y luego vuelvo a darle al play Como ya era en CD ya podías hacer la parada perfecta Así que no había fallo <risa> eh, Pero sí que sí que son varias de las claves Que, hacen que es más Smash si un punk sea una banda diferente eh, Mérito al 100% de Billy Corgan
0: sin abandonar este, esta esta canción eh, que ha sonado antes, eh, Ballet with Butterfly Wind, eh, vemos visualmente sobre todo la diferencia, ¿no? De, de decir, eh, un Billy Corgan que en el videoclip aparece con, con pelito, <risa> un poquito de pelito, y, y que luego en, el, en, el, en la gira de presentación del LP ya aparece prácticamente rapado. Eh, eh, hay un poco la diferencia, ¿no? Un poco sí. la... La, el hecho de, de, de preparar el, el LP para, para que se venda, ¿no? El, sí,
1: este el... se, se afeita la cabeza y se reinventa también un poco con Bowie en el retrovisor, ¿no? Porque Bowie es ese tipo de los mil disfraces y él, lo que pasa es que el disfraz le ha durado, bueno, en cierto sentido hasta hoy, lo voy a ir a cambiando, cosas más oscuras y góticas en, en eh, Abador, en Machina, en estas cosas. Pero aquí, sí, él coge la indumentaria de unos pantalones plateados imposibles... Sí. Con aquella camiseta de cero que yo tuve en su día Además, me, bueno, la versión de Mercadillo También te digo La otra era muy cara y habíamos comprado el disco, no se podía Pero sí, sí. la versión de Mercadillo del cero Y con el corazón rojo de, de, con el SP detrás y, y era un poco ese personaje que va a desfilar por el disco Y, buf, eh, es que realmente logra crear esa iconografía Luego comentamos si quieres un poco del arte visual del álbum sí, Que va a ir en consonancia también con, con el cambio... Y la manera de decir A lo mejor No me he convertido del todo en un adulto Pero ese es el tipo Que voy a ser En esta época indeterminada Entre la adolescencia Y la madurez Así que preparaos Preparaos eh, Este LP
0: Se diferencia no eh, Lo tenemos aquí eh, lo, lo abres y, y primero te aparece El eh, doble CD Ya, ya está anunciado eh, Antes ya te, Ahora yo no sé Si también te ponen Lo del típico Dos CDs dos CD, Para que veas Que es doble Bueno aunque ya Estoy diciendo una tontería, ¿no? pero en cualquier momento le das la vuelta y ya ves que son dos CDs, ¿no? Pero, eh, bueno, aquí era muy, muy, muy visual, como dice Felipe, y tanto es así que cada, cada uno de los CDs tiene un título, ¿no? Que tampoco es, uh -huh. es muy habitual en un disco de rock, ¿no? O yo entiendo no. que no.
1: Es que yo creo que esto viene de la, la génesis de todo este disco, ¿no? Eh, él arranca, Billy Corgan sufre un poco de incontinencia verbal, lo cual es bueno y malo, pero... Siempre va filtrando cositas, me ¿no? va diciendo cosas. Y cuando primero filtra el título y luego habla de que va a ser El The Wall de la generación X... Mm, esa frase eh, es mítica, eh... Que dices tú, hay que tenerlos, y dicho pronto hay muy gordos para decir eso. Muy gordos. Porque The Wall es mucho The Wall, eh, pero no bueno, yo soy más de la versión de Moon si me apuras, pero vamos, los dos son muy gordos, es igual. El caso es que a partir de ahí empiezan a ver la estructura, ¿no? Es decir, cómo podemos hacer esto. Él se va dando cuenta que más que un disco conceptual, que más de un, que un viaje de este personaje que no llega a cristalizar, que es melancólico, pues va a hablar un poco de eh, las diferentes fases de, de las emociones y de la tristeza y acaba canalizando eso eh, visualmente, sobre todo en el arte del disco, en, eh, en los momentos del día. Va a hacer un disco que empieza de una hora muy luminosa, empieza con este Tonight Tonight, va expresando momentos de rabia, ¿no? Cero, ¿vale? Wipa de Fly Wings, Jelly Belly, este love que está sonando de fondo, que es, es un martillo pilón que no te deja en paz y, y que aprendes a amar, ¿no? Como bien reza el título de la canción, uh -huh. y va a dejarte con eh, Porcelina of the Vast Oceans y, y Take Me Down en un momento como preparándote para ese momento que en, en gallego le damos Luzco Fusco. ...que es la puesta de sol... ...en la que aún hay luz... ...pero ya no se ve el sol... no ...es ese momento... ...aún queda la luz del sol... ...una palabra preciosa... ...por cierto... Uh -huh. eh, y, ...y... a partir de ahí... ...entras en la versión más... Eh, ...con salvedades... ...con algún momento... ...muy meloso... ...como es 1979... ...o algún tema más... ...Sin Dance of Flip... ...pero entras en, en lo visceral de la noche... ...en esas animaladas... ...que solo pasan por tu cabeza... Eh, pues cuando estás triste, estás jodido, son las 4 de la mañana, no puedes dormir y Quedar un, te. Que dan un poco de miedo a veces. Sí, sí, hasta a ti mismo te dan miedo, ¿no? Eh, te dan ganas de. Te descubres a ti mismo como que quieres destrozar toda la habitación que tienes alrededor. Evidentemente no lo haces porque <risa> esto lo hace la Rockstars porque paga la compañía o quien sea, nosotros no. Eh, y a los cinco minutos te asustas de ti mismo, ¿no? Y. Uf, ¿cómo, ¿Cómo ha podido surgir esto y tal? Y. Sin embargo, este lo que hace es plantártelo en un disco y. vale. Varios temas, ya con Bodies, que es el corte 2 de, de ese segundo disco, del Twilight to Starlight, no que es como de anochecer a, a la luz de la luna. Uh -huh. El primero era Down to Dusk, amanecer hasta el atardecer. Y en el segundo te, te calza tres o cuatro eh, bofetadas impresionantes que hasta el propio flow del productor eh, tuvo que cortar en algún momento porque quería meter más de esas canciones tan brutas, tan incluso eh, metaleras en cierto sentido, pero metaleras desde un... Un cruce porque es más en punk nunca es un género puro Tiene su poquito casi de industrial Tiene su poquito de hard rock Tiene su poquito de psicodelia pesada eh, Tiene muchísimos eh, Muchísimos elementos Entonces eh, hablaremos un poco más sobre este tema Pero vamos, que el, el, la estructura Básica del disco, le salen 28 canciones, después bueno se, se plantan con 56 Ya lo volveremos a recordar, de las cuales Reducen a 32 y de ahí a 28 A partir de ahí, claro mete Son dos CDs pero cuando se dan cuenta que tienen que hacer una edición en vinilo, eso ocupa tres vinilos, en vez de dos CDs, y les corta la estructura que llevaban, de tal modo que el, el triple vinilo original, que llevan los mismos 28 temas, pues está dividido en seis caritas, cada una con su nombre, eh, que te va, te va poniendo eh, momentos diferentes del día, y que además está alterado el orden... Para que cada una de las seis caras tuviera más unidad O una unidad diferente o hablara por sí misma
0: Qué curioso eso, ¿no? Porque presentas un doble CD con 28 temas Y, y una edición en vinilo eh, diferente En la colocación de los temas Eso es muy curioso Eso Yo desde luego no he tenido la oportunidad de, de, de poder escucharlo eh, La edición en vinilo Pero es curioso, es súper curioso ¿no? Sí, es... fíjate
1: porque abre de la misma manera Hablé con el instrumental Melancholy, Tonight Tonight Ajá. Pero luego va a pasar a sonar ...un segmento del disco 2... ...que son las dos... ...de las más lentas del disco 2... ...33 y In The Arms of Sleep... ...luego pasamos a Take Me Down... Eh, ...que hace el final de esa primera cara... ...pobre James Sighack... ...y solo le, le dejan los finalitos... <risa> ¿Y, es, ...y esa cara Felipe... ...¿cómo se llama? ...porque también tiene... títulos sí, diferentes diferente... Sí, ...esta es Down... Uh -huh. ...¿no? ...el, el amanecer... Eh, ...luego está la cara 2... ...que es eh, la hora del té... Ajá. ...de hecho... En, en, ...en la edición mega especial... ...esta última que ha salido... ...los tres discos eh, de, de extras tal... ...son eh, High Tea... ...Morning Tea... No, pues en este caso es Tea Time Ajá. En la que aparecen Jelly Belly, Bodies eh, To Forgive, que es una de las pocas así, Muy lentas de este primer eh, disco Lo que era el Down to Dusk en, en CD Here's No Wine y cierra con Here's No Wine, perdón, y cierra con Porcelina Of The Past Oceans Luego llega la cara 3, El Atardecer, Dusk eh, con Battle with Butterfly Wings, una manera preciosa de saludar a la tarde. Total. Y luego llega Through the Eyes of Ruby, que para mí esta sí que es una canción de ocaso total, es un monstruo de canción, y luego suena esta maravilla, que está sonando aquí de fondo, que es Muscle, que yo creo que junto con My Own Eyes de Seam's Dream eh, forman un todo, que es mi canción favorita, los Smashing Pumpkins. Es, aparte, la única vez que yo los pude ver, ya en la gira del, del Sidegast, eh, cerró con los vices, cerró el bis, el último bis fue Muscle, que está... Pensaba que no le iba a tocar ni en sueños uh -huh. Y digo, joder, hace la falta de decirle Para ti Felipe desde el escenario, pero vamos Por lo demás detallazo de Billy Corgan ¿no? eh, Este disco acabaría Esa tercera cara, del atardecer Con Galápagos y Tales of Scorched Heart Que es lo primero bruto bruto que se escucha Bueno, ultra bruto del segundo disco Y luego queda el último Bueno, la segunda cara de ese segundo CD Twilight, con ya canciones Casi todas más tranquilitas, abriendo con 1979 uh -huh. Y en el tercer álbum ...que sería Medianoche, Midnight, la cara A... ...y, y el Starlight, la, la luz crepuscular del... Pues claro, ...es que ahora después de... ...vamos a pensar en Starlight como la canción de Muse... ...en, en lugar de la saga... Va ...vampírica amateur... ...sí... ...pero bueno... Me parece eh, bien. ...todas las que no... Eh, eh, ...os faltan del disco de CD... ...pues están en estas dos caras... ...y esa
0: y esa Felipe, esa Felipe edición no, no contiene un par de canciones... ...que no contiene el LP...
1: Es no, posible. A ver, eh, la, esta, esta original, este triple vinilo, no llega. Lleva, bueno, lleva un Tonight Reprise sí. eh, que, es, eh, que no pues, lo encontramos en el CD. Que no está en el CD, pero es un añadido a Tonight Tonight okay. y lleva eh, un segmento llamado Infinite Sadness. Que es en lugar de meter eh, bueno, el Farewell and Goodnight, que sería aquí el penúltimo tema y en el disco el último despide con unas notas de piano que recuerdan a, a la intro del principio, aquí este Infinite Sadness lo lleva un paso más allá ¿no? uh -huh. yo creo que es como ya, tenía que meter tres vinilos y sobra un cachito más y vamos a dar un cierre más digno uh -huh. y lo dejamos así
0: Qué curioso, pues yo invito a todos los oyentes a que coloquen su melancolía de esta forma para ver si esa progresión de canciones tiene el sentido que Billy Corgan pensó en su día,
1: ¿no? Yo es que creo que ya estamos fastidiados. Una vez que ya te lo sabes de memoria de la otra manera... Claro,
0: claro, es imposible, ¿verdad? Yo, yo no lo puedo
1: ya concebir. Bueno, continuas en el 107.3.
0: Estamos hoy escuchando a... Estamos haciendo un programa especial de, con, con la ayuda de Felipe Concelo de sobre la banda de Chicago, de Chicago, Smashing Pumpkins. Y como anunciábamos al principio, ninguna de las canciones que está sonando hoy está dentro de ese LP. Bueno, ninguna en la forma y el formato, por supuesto. Eh, estamos eligiendo pues, eh, descartes, eh, versiones en directo, versiones alternativas. Por ejemplo, esta que estás escuchando es una versión en directo desde el estudio. 18.49 de esta bellísima tarde noche de jueves estás en el 107.3 de la FM, estás sintonizando Radio Utopía, la emisora de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes a través de la FM y tu emisora a través de tu, tu, tu querida emisora a través de, de, de nuestra página web a través de, de internet que puedes sintonizar tecleando www.radioutopia.es desde ahí puedes también enlazar a nuestra página a nuestro blog donde puedes descargar todos los podcasts al día siguiente de, de este programa. Este, por ejemplo, mañana estará ya disponible para, para ser descargado y que puedas escucharlo tantas veces como quieras. Estamos hoy hablando de Colian de Infinite Standless. Eh, tercer LP, tercer LP doble de la banda de Chicago smash Pumpkins. Tengo aquí la preciosa ayuda de Felipe Cuselo. Eh, de nuevo los micrófonos, que es donde tiene que estar este hombre. Y... Y tenemos aquí la mesa llena de cosas y de juguetitos <risa> preciosas que, 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 que vamos, luego vamos a hacer una foto y subirla al Facebook para que veáis cómo trabajamos. Eh, estábamos hablando, a micro cerrado, de, de, la, de la valentía ¿no? de, de Billy Corgan de meterte en el estudio y plantear el LP doble,
1: canciones de 7-8 minutos... Sí, no, y de no dar opción a, a medias tintas ya, Porque una cosa es plantearlo pero sabiendo que no vas a ceder De hecho en Virgin ellos le dicen Bueno, vamos a hacer algo parecido a Guns N' Roses y Use Your Illusion ¿Quieres hacer un álbum doble? Bueno, pero lo sacas en dos tiempos Porque claro, si lo sacas eh, solo un álbum doble Eso es mucho desembolso de dinero para solo un disco, no sé qué Bueno, empiezan a comer la cabeza y el otro dice no no, para nada, aquí no nos reímos de los fans yo lo que no quiero es, eh, si el álbum va a costar 20 dólares, algún doble yo sé que si lo saco en dos tandas les saco 15 y 15 eh, yo no me quiero reír de mis fans yo quiero hacer el disco que un fan de in punkins querría tener, escuchar y eso lo ha mantenido en toda su carrera y yo creo que es el, el tipo que más ha, o de los que más ha respetado a, a sus propios fans eh, entre otras cosas, porque aunque suene un poco chungo decirlo, él es el, el, el mayor fan de su propia banda ¿no? él ha cuidado siempre hasta el milímetro y de hecho es un poco lo, lo que intenta el, el plantear es escapar de mmm, todas estas cosas que, que a los grupos de los 90 también les pasaron mucho que es eh, explotar el fenómeno de hecho a Smash Punk le había pasado no lo dejan hacer Dream doble al final como Dream tiene mucho éxito eh, pues la, el sello edita este disco de rarezas de is Iscariot que podría haber formado parte perfectamente de Dream, si fuera algún doble pero al final pues no es así ...entonces él dice que... ...bueno, cuando no eran nadie... ...a lo mejor manda a la casa de discos... ...pero como ya son garantía de éxito... ...pues a partir de ahí... ...él va a ser el que proponga y disponga... ...y si no les gusta... ...pues ya se buscará la vida... ...y este, vamos... ...le ha importado tres narices... ...lo que le diga a una casa discográfica... ...se ha cambiado, ha creado su propio sello... <risa> no, ha, ...ha pirateado... ...ha difundido por internet eh, material... ...una cantidad de cosas increíble <risa> ...y se meten en esta historia... ...y sobre todo con la ayuda de... ...de este Flood... ...que yo creo que es importante remarcar... ...la importancia de Flood en este disco... ...para empezar ellos le eligen... Eh, ...por varias cosas... ...la primera... Eh, ...bueno... Su, ...su labor con el Joshua Tree 2 es innegable... ...luego volver a trabajar con u en pop... ...por ejemplo... ...y creo que en el Dismantle... En Atomic Bomb también está por ahí... ...el, el Alan Mulder... Eh, ...y además había trabajado... ...en sus inicios con The Cure... ...que era una banda... ...que es eh, de las de cabecera de Billy Corgan... ...porque esto a lo mejor la gente... ...no lo sabe... ...o mucha gente no lo sabe... Cuando empiezan a escribir canciones Billy Corgan y James hija eh, son canciones más de, de pop rock gótico eh, que otra cosa. Entonces, y eso va mutando, ¿no? De hecho, de, de las primeras de Mosaquís, de Kiss a Siam's Dream y de ahí al Melancholy, son bandas muy diferentes y con sonidos muy diferentes. Entonces, ellos escuchan a este tío eh, también eh, por el Downward Spiral de Nine Inch Nails... ¿no? que es un disco que sonaba muy, muy pesado, sonaba con sus eh, toques también electrónicos, pero dando un todo muy fuerte, ¿no? uno de los discos clave del industrial. Sí. O sea, Tres Red no era un tío que llevaba haciéndolo desde el Pretty Head Machine, que lo había construido él solo, eh, y además literalmente, porque trabajaba en un estudio pasando el mocho y por las noches, y sí, la conserje y por las noches se grababa pista por pista el disco, tela. Eh, entonces ellos tienen nociones de esto y le dicen a, a Flood que, ¿no? ¿Qué, ¿qué le parece? entonces Flood lo primero que les dice es tenemos que cambiar la dinámica de cómo se graba un álbum ¿vale? porque yo cuando estuvisteis aquí en Gran Bretaña, él es inglés, ¿no? dice, yo es bien directo y honestamente no me parece que no se capture nada bien la energía de vuestro directo en un disco entonces, ¿qué vamos a hacer? por un lado eh, vamos a hacer ensayos o sea, todos los días vamos a dedicar un rato a ensayar y componer y antes de entrar a grabar eh, en el estudio propiamente dicho nos vamos a meter eh, todos en una pequeña, una sala relativamente pequeña a grabar a, a la banda tocando eh, todos a la vez los temas o algunos de los temas. De hecho, de ahí sacará material también el propio Flood que irá mezclando con las tomas de estudio. De hecho, hemos escuchado el, el Porcelina of the Vast Oceans y es una canción que está hecha a pedazos. Aparte de que Billy Corgan la compuso un poco a pedazos, ¿no? llevaba en su cabeza muchos años y con estrofas muy diferentes. Por luego la versión que acabará entrando en el álbum es un trocito de, de Billy Corgan en su casa grabando, un trocito de eh, la banda eh, ensayando y grabando en vivo, por así decirlo, y luego de las 17.000 tomas que van a hacer de, de las diferentes guitarras. ¿Por qué hay tantas tomas y por qué hay tanta historia? Porque aquí eh, Corgan le va exponiendo y la banda en general le dicen, mira, eh, con Dream hemos tenido estos problemas, ¿no? Y empiezan a hablar diciendo, bueno, pues... Hay veces que estábamos súper parados porque se obsesionaban eh, Billy y en, en repetir una toma de una guitarra o un track vocal, ¿verdad? y mientras el resto estábamos sin hacer nada, y pasaban días. Eso, aparte de costar mucho dinero, es muy frustrante para la banda. Eh, así que eso tenemos que corregirlo. Qué hace Flood llama a su mano derecha un tipo que se llama Alan Mulder, eh, que este también sabe lo suyo eh, de música, ojo, y, y va a dividir la acción, eh, sobre todo ya en, en el estudio propiamente dicho de grabación, en dos partes. Por un lado, eh, ...Flody Corgan y Billy Corgan van a trabajar en las líneas principales de los discos, de, de las canciones, en los arreglos, eh, en las voces. De hecho, Night Tonight estaba escrita en, en una clave y la tienen que cambiar para ajustarla a la voz de Corgan porque querían modelar de otra manera, este tipo de cosas. Y por otro lado, Alan Mulder se coge a la bajista Darcy Reski y a, y, a Jim y se los mete en otro estudio, en el estudio de al lado para trabajar en todo lo que no pudieron hacer en Siamas Dream*, es decir, construir de verdad el resto de guitarras y el bajo. El efecto es brutal. Para empezar, porque James Hicka se, se centra y, y le dejan centrarse en lo que él de verdad es excelente, que es en crear esas atmósferas eh, guitarreras, porque muchos de los solos los va a hacer Billy Corgan, evidentemente, pero si antes Billy Corgan hacía el 90% de los solos, en este disco ya están casi el 50%. Eh, además, eh, este tío En casi todas las canciones de Smashing Que van creando una atmósfera densa Por capas y capas y capas eh, Si no existiera James Heard Y si no participara él Compositivamente Esto no sonaría igual de bien Entonces eh, Aparte van a grabar muchos coros con Darcy Aunque luego, salvo Creo que es By Starlight eh, Poco más Va a aparecer de Darcy Risky Haciendo coros además, Como digo, graban mucho Y se tiran Y Esto es muy rápido de decir Pero muy difícil de asimilar entre 15 y 16 horas cada día durante 6 meses en un estudio de grabación. Y no se matan, quiero decir, por el proceso no se matan. Y lo que es más raro todavía, Jimmy Chamberlain no se droga en todo este proceso, ¿no? Porque en CMS Dream habían pasado las de Caín, y ellos se, lo, se bajan de Chicago a, a grabar, no recuerdo a qué estado, si era Atlanta, Florida, pero súper lejos, porque el tío ya conocía a todos los camellos de Chicago y a los dos días de llegar a, a esta ciudad ya estaba pillando. Entonces, aquí no, aquí el, el tipo ya no se droga Aquí eh, son todos más amiguetes Se lo toman, como todos pueden participar Y eso lo crea Flor, eh, pues. Alivia tensiones, ¿no? Hombre, es que no es lo mismo Que, que escuchar Como vale el tío que compone casi todo que es Billy Encima dice que va a tocar tu bajo o tu guitarra En el disco, eso tiene que sentar muy mal Evidentemente Bueno, el día que hablamos de Foo Fighters aquí Lo, lo hablamos, ¿no? Sí. De, de The Color and the Shape y de Por todo, supuesto. Todo, ah. todo lo que hubo ahí Y claro, eso poco a poco el, el clima lo va convirtiendo en el clima ideal, ya no para hacer un disco o un disco unitario, sino un doble y podría haber sido hasta un triple. Eh, Float va a trabajar por un lado con lo que va grabándoles a ellos y luego editando, mezclando, van a usar mucho Pro Tools, que en aquellos días tampoco se utilizaba tanto, porque mmm, las cosas avanzan pero sobre todo en el arte avanzan a veces muy despacio. No hay mucha vanguardia, pero también hay mucha old school. Es decir, no voy a confiar el resultado de mi trabajo a un programa de ordenador. No claro. se decía. Pero aquí no hay miedo. Y como no hay miedo, porque todos se llevan bien, pues aparece esta burrada de disco eh, que probablemente pues de 5.000 grupos que le pudieran haber intentado, de 500, 499 hubieran hecho una bazofia pero estos tipos hacen esto. Ahí, imaginaos ¿no? ¿Cómo, cómo va esta historia. Brutal. Escuchemos un poquito de
0: música
2: myself, wrapped up in the pleasures of the world, I've journeyed here and there and back again, in the same old house I still find. He's are.
0: De nuevo nos colamos en el apartamento de Billy Corgan Con su permiso Y escuchamos esta 33 En versión acústica Y voz a Billy Corgan Si la canción de por sí ya suena bien Así me parece toda, totalmente espectacular ¿no? Es precioso como suena todo
1: Es que el, el lirismo de Billy Corgan Es insondable ¿no? Por así decirlo Este tío además Esta canción la escribe justo al llegar De, de la gira de Seamass Dream Es lo primerito que escribe este álbum y define ese punto del que hablábamos La muerte de la inocencia Tema obsesivo en artes escritas, pintadas, musicales, de todo ¿no? Y el paso a la madurez eh, Y justo cuando se da cuenta, después de esa gira monstruo Él, él habla de una anécdota que dice Claro, eh, mientras yo subía al Olimpo de, de la música Me iba olvidando de algunas cosas Y luego me di cuenta que al volver a mi casa, a Chicago eh, eh, aquellas sombreados que había pintado en las ventanas color un poco púrpura para tapar un poco el sol, la gente ya se sabía que era mi casa, dice, y había un montón de adolescentes borrachos que sentían la necesidad de aparecer en peregrinaje por mi casa a gritar mi nombre a las tantas de la mañana y marcharse. en Billy, te queremos. Y dice, si me queréis, ¿por qué no me dejáis dormir? ¿no? Entonces, si me queréis ir, se lo he hecho por Billy Corgan. Uh
3: -huh.
1: y, y dice, entonces me di cuenta que sí, que estaba muy bien, que era muy divertido ser adolescente, pero que ya estaba para otras cosas. ¿no? Este momento de, me apetece salir, pero no tanto, uh -huh. o no me apetece salir a morir todos los días, o... Este tipo de cosas Total. que enlazan con el compromiso. De hecho, la ilustración que acompaña este 33 en, en el libro de, del Melancholy son también como dos anillos entrelazados. Aunque, bueno, la, la boda de Billy Corgan viene narrada más en el tema by Starlight y es bastante más triste y apática, incluso que, que por ejemplo, este 33 o, o este, esta canción que, sin ser single, es una de mis favoritas, de The of Sleep. Que tampoco es que le tenga un cariño especial, a lo mejor, pero que, no sé, a mí me, me llamó la atención desde la primera vez.
0: Uh
1: -huh. 33, que es eh, el último single oficial
0: de este LP, y que sale en noviembre de 1996. O sea, justo un año y un mes después de la edición del LP. Uh -huh. Un LP que, que desde luego,
1: tuvo mucho recorrido, ¿no, Felipe? Pues o sea, en tuvo recorrido, fíjate eh, A ver, estaba yo pensando incluso Si puede ser más o menos cercana también la publicación Al Evil Empire de, de Risa Against the Machine Porque ellos durante ese recorrido Del de LP y de los directos Vienen aquí a España y actúan en el primer festival Como cabezas de cartel Risa Against the Machine y, y estos tíos Con el melancolí Yo recuerdo que tenían un pequeño cartelito sí que se perdió en alguna mudanza, es una pena eh, que promocionaba el melancolí y que hablaba de primero la sala con los filters de teloneros eh, y, y su inclusión en el festival, ¿no? el primer festival, que aquello era un concepto muy nuevo y tal. Y... Qué bien empezó aquello, ¿eh? Sí, bueno, luego... Qué bien empezó. Bueno, las cosas tienen su momento dorado y luego pues, decía el poema de Robert Frost, ¿no? de, que, que citaban en la pelea Rebeldes: Nada dorado puede permanecer solo el, el primer brote ¿no? Es el, bueno, aunque de brotes no estamos para hablar de brotes <risa> eh, de todas maneras eh, te, te comento yo creo que este este momento es el, el Billy Corgan intimista, que suena tan bien intimista, que aquí otro acierto del productor es decir, bueno, tampoco nos vamos a pasar adornando alrededor eh, vamos a darle pues es un toquecito atmosférico eh, como Jimmy Chamberlain viene a ser como una extensión del cuerpo de Billy Corgan, no pasa nada si toca un poquito de batería también y, y que todos colaboren en esa mística, ¿no? Y, y canciones como esta, como este Downs of Sleep, eh, como el propio 33 que vamos a escuchar Tienen esa ese signo característico que solo pueden hacer los Smashing Los mismos Smashing que te han hecho el Fuck You and uh, no to No One en el mismo disco o Que van a hacer dos eh, trallazos psicóticos como son XYU y Tales of Scotch's Heart oh. Heart, Hearth, perdón, Earth, que son dos cosas muy raras da miedo esas sí. canciones
0: tío mm. hay una diferencia clara Felipe entre los eh, grupos eh, de los 90 y Smashing Pumpkins que es puedes sonar como Smashing Pumpkins te puedes parecer a la guitarra mm. puedes retorcer el sonido como lo hace Billy Corgan y, y James Hija pero no puedes escribir unas letras así o sea yo creo que la diferencia de los de Chicago es que a la hora de escribir y a la hora de sentarte a escribir letras
1: Billy, Billy Corgan eh,
0: ...le lleva mucha ventaja... ...a todos los demás...
1: ...es que... ...no, no en vano este luego... ...se sacó su librillo de poemas... Eh, ...y... ...tiene una capacidad además... ...para sintetizar las cosas... Eh, para mí que son, es muy grande, es decir, eh, hemos oído Marcel que tiene su toquecito de Lennon, de autoafirmación, de individualismo rabioso, que ya tenía Mayonnaise, por ejemplo, eh, tiene su capacidad para mandarte Pues a, a distantes océanos eh, y playas como en Porcelina o The Vast Oceans, por la tremenda rendición que hicieron los Sabalina hace poquito en la Movidic, que se lo tocaron de bis y, y dices, andan en canciones para tocarte un bis y te coges ese pedazo de monstruo, mano y que grande es. Sí. Y, y bueno, tiene esa amplitud de miras que lo mismo te hace, pues eso, canciones llenas de furia como este, este momento nostálgico que está sonando de 1979. Va a haber que subirlo, Felipe. <risa>
2: Love Double cry.
0: 1979 sonando hoy en Bienvenido a los 90 eh, con la colaboración de Felipe Coselo que me ha traído todo este material que lo tiene aquí sobre la mesa y es justo la canción eh, que no suena muy allá diferente Felipe sí. de, la, de la que conocemos dentro del LP pero que esta está grabada con un, eh, con un lo diré macho con un, una, caja, una caja, caja de ritmos, de ritmos y, y una guitarra acústica a lo mejor un poco doblada ah, en algún momento otra pista un par de pistas de guitarra y la voz de Billy Corgan y suena exactamente eh, muy muy similar a la que conocemos
1: dentro del EDP ya una vez eh, mezclada y, y editada eh, es que esta tiene, tiene mucha tela porque esta fue la, la demo que le trae a, a Flood eh, pues eh, en el último momento naturalmente no es la última canción que graban para este Melancholy y era una canción que así, con, con retales, con pequeños retales, llevaba en la cabeza de Billy Corgan, pues a lo mejor cinco o seis años, pero que no sabía cómo puñetas sacarla entera. Y le fue a, a calentar la cabeza a Flood, de cómo podemos hacer esto, tal, Flo ya estaba un poquito como diciendo, chico, pues si no la puedes sacar tú no la va a sacar nadie entonces sí, el, la grabación se va a acabar si quieres que funcione te doy 24 horas para grabarte algo parecido Billy Corgan se fue, cogió su cajita de ritmos que es lo que, bueno, fue el primer batería original de los Smashing Pumpkins ¿no? antes de entrar Jimmy Chamberlain sí, y ellos sí, ensayaban sí, 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 con, sí, sí, sí. con la caja de ritmos y llevó, llevó esta historia ya con algunas indicaciones de The Flood fue tomando la dirección definitiva con estos looks que aparecen ya en la versión del álbum y sobre todo de Alan Mulder, a ver este Alan Mulder, que es un poco el, el productor número dos, o algunos dirán el, el asistente casi de, de Flood en muchos sentidos están a la par el, el disco la producción lo van a firmar eh, Flood, Alan Mulder y Billy Corgan evidentemente, pero este Alan Mulder que, que es mucho más que un ingeniero en el sentido de que él viene de trabajar mucho en, en un sello que nos suena un poco aquí en mi medio de los 90, que es Creation Records Hombre, un tipo que ha trabajado con Jesus and Mary Chain, con My Bloody Valentine por ejemplo, que en su, su puntito en esta 1979 eh, y con artistas de este calibre y, y sobre todo de este género eh, pues eh, es innegable que va a aportar mucho a, al producto final 1979 yo creo que es el, el preludio de algún modo de lo que iba a ser el siguiente álbum de la banda fíjate ador porque ya juegan mucho más con la electrónica eh, bueno van a hacer un poco lo de llevar la contraria como siempre y, y van a seguir teniendo ese lirismo pop que cante lo que cante, o componga lo que componga Billy Corgan siempre lo tiene metido ahí, ese ondorismo pop, y lo va a conjugar con, con buenas dosis, aquí de guitarras, capas y capas de guitarras pero eh, en Navador pues con otro tipo de elementos eh, ya electrónicos eh, va a ser siempre un no sé, una manera de hacer las cosas muy juguetona a mí me recuerda a, a muchas bandas de los 70 el disc, por ejemplo de Tonight Tonight, él decía que que era, un, no una copia, pero sí Tiene medio homenaje a Chip Trick Banda de Chicago también, ¿no? Celebrity los 70 y, y sí que es cierto, ¿no? Que parte de la melodía es, es calcada o muy parecida A un tema de Chip Trick uh -huh. Y entonces va a ir metiendo todas estas cosas y Construyendo, por ejemplo, esa 79 Que al final fue el single más exitoso De, de todo el disco Hay que fastidiarse y que yo, eso. yo tengo un cariño muy especial Yo creo que lo he contado alguna vez en el plano personal, que esta fue la primera canción que sonó en, en Es Radio cuando abrió la radio. Porque nos encargaron poner un, hacer un set list de canciones, solo que a, a nadie se le ocurrió consultarnos el orden y aparecieron por orden alfabético, como claro. lo primero hace es un 1 de 1979. Pues lo primero que sonó, menos mal que era suavecita. Digo, llega a salir, yo que sé, World Peaks de Black Sabbath y ya nos hubieran despedido ese mismo día, ¿no? Pero lo primero que he fue 1979. ¡Qué bonito! Que, sí, sí, sí. Sí,
0: también la tengo mucho cariño esta canción porque yo siempre he pensado que la han escrito para mí. Fue, fue el año que nací, entonces era como... Ah, por supuesto, siempre iba chuleando con los colegas. Esta es para mí, esta es para mí. Y, y es, una, es una canción preciosa que luego han ido eh, adaptando y han ido de nuevo utilizando la caja de ritmos porque si, si te acuerdas en los conciertos en directo que Jimmy Chamberlin no. se adelantaba se ponía a la altura de, de, del resto de sus compañeros y utilizaba la guitarra acústica mientras una, una no. caja de ritmos hacía la base
1: de la batería Sí, además como es cómo te diría yo creo que es el, el único tema intimista intimista de Cordon en el que deja entrar a todos un poco esta intención en el que deja entrar más a sus compañeros de banda y, y aquí Tenía que estar flanqueándole a su lado, Jimmy Chamberlain. Si no, esto no, no tiene <risa> mucho sentido. Pero sí que sí que revuelvo, o sea, esas actuaciones son mejor.
0: Qué bonitas mm. Segundo single, este 1979, editado, eh, puesto a la venta en enero de 1996. Luego vamos a entrar con los singles y con los vídeos, eh, porque antes Felipe me ha dado un dato súper bonito relacionado con Titanic, <risa> eh, y que luego comentaremos si no se nos olvida. Eh, y, y luego repasaremos los singles porque eh, la, las ediciones de, de, estos, de estos chicos no cesan y aunque tenemos aquí sí. la caja original de, eh, una, una presentación exquisita para la época, sí. ¿eh? yo creo que fue en 1996, puede ser sí. 1997,
1: ¿no? El número del popo aparece en la contraportada y es del noviembre del 96 y aparece esta, y, y ya estaba ahí, ¿no? esta promo de ¿no? la caja de, de Aeroplanes
0: Sky Sí señor, pues luego, luego repasaremos eh, lo que contenía esa caja eh, y, y sobre y, y, y imagino que también esa revista es, es, es
1: curiosa comentarla, ¿no? Porque esa es una edición especial del popular... Sí, del popular número uno, eh, sí. el Popu, vamos, que hacía, pues, y sigue haciendo, yo creo, estos monográficos, publicaciones eh, que son solo sobre un artista, toda la revistilla, y aquí te cuentan con abundante material fotográfico también que no parece tontería porque hay internet sí. eh, extendido por todo el mundo y puedes ver las imágenes, pero... Entonces, aparte de que la tinta es cara Para imprimir en las revistas a todo color No había tantas fotos que tú encontraras de tus bandas Por supuesto Ahora te digo, parece tontería, entonces no lo era Y, y te coge eh, Toda la génesis de la banda Hasta justo el, el Melancholy Y a la gira de su Paso por el festival, Y de hecho, creo creo que no me equivoco No llega a la tragedia Que se acudió a la banda Cerrando la gira de Melancholy que lo, luego la
0: comentamos pero... ahí, ahí se quedó, ¿verdad? Uh -huh. Pues impresionante. Una cosa de las que a mí siempre me, me colocan en, en el tiempo eh, para este melancolí es que cuando tú lees los créditos dicen que hay una explosión del videojuego Doom. Sí. ¿Eh? <risa> Eso es súper curioso, ¿verdad, Felipe? Sí. Porque ese juego, macho, primera persona, disparos ahí... Fue una revelación, en verdad, ¿no? Fue, por favor. Por favor. O sea, yo creo que fue... Estaba buscando y dicen que salió a la venta en 1993 que a lo mejor aquí llegará un poquito más tarde hmm. pero bueno estaban ahí casi casi a la par, ¿no? Sí, y, fueron saliendo más entregas y, y fue una, una verdadera revelación y qué cosas no, que, que, que este Billy Coran utilizara también un, El sonido de, de una explosión para, para, este, para el LP, que lo podéis encontrar en la canción eh, We're
1: Voice Fear to Trip. Futred eh, este, estoy en es la mesa o, no, o en el XYU? Yo no sé en el XYU también hay un, ¿Sí? ¿Algo hay un para... amago de.
0: Ah, vale, pues. creo, bueno. creo que también, no estoy seguro. Yo lo estaba ¿verdad? buscando y, y la,
1: los fans hacían relación a esa canción. Sí, no, no, eh, evidentemente está por ahí. Eh, como en el XYU hay tanta historia por ahí metida detrás, que yo creo que Flood cogió bueno, los, bueno. los recortes que le sobraban de todas las grabaciones, Exagerado. los juntó en una pista y los volcó. Ya les pues digo, bueno, eh, a saber ¿no? lo que, consi que consiguió allí.
0: Todas las composiciones de este, de este Melancholy ya lo hemos dicho antes, ¿no? eh, son del propio Billy Corgan, menos eh, Take Me Down, que es, eh, le deja un poquito de, de, de aire uh -huh. a James hija que luego James hija después, no sé si justo después de esto, no, años posterior de verdad, después de Ador. Después de Ador es
1: cuando entra creo en, en A Perfect Circle, o más o menos por la época de, de Ador. A lo mejor año 2000 puede ser. Cerquita del 2000 Él hace a ver el, el Emotive Lo hace con ellos Y no recuerdo cuál era el otro disco Que hace con Perfect Circle Pero vamos Que luego Volvió al proyecto Cuando el proyecto volvió Porque ellos se separaron también eh, A Perfect Circle Durante un tiempo Y sacó su par de discos eh, Por eso te cario. digo O sea que ahí Uno de ellos el año pasado El segundo lo sacó el año pasado eh, Lo presentó en Japón eh, Estas cosas que se hacen a veces uh -huh. y, y sí que me, Lo único que le dejaba meter en mano Fue en Take me bueno, en Farewell and Goodnight También aparece como coautor De la canción Sí señor pero coautor No, autor no principal Billy Corgan En su momento dijo La verdad es que es una pena Porque no ver, James había hecho canciones Realmente preciosas Pero que no <risas> entraba En el concepto del álbum Y yo sé sí, ya, claro Qué típico Hubiera sido un triple eh... Cuádruple Sí en, 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 en. Pero que Lo peor es que claro Con todas las ediciones especiales Y todos los temas inéditos Que se fueron añadiendo Creo que el 98,5% de esos temas inéditos eh, son de Billy Corgan. No hay ningún añadido inédito de, de, de James I.
0: ¡A <risa> la leche! Bueno, vamos a escuchar esta canción que está, que está sonando de fondo, Through the Eye of Ruby, que el propio Billy Corgan dice que tiene unos... o James Dice que tiene unas 70 pistas de guitarra ¿no? en el estudio. Y eso que no querían pasarse. aquí en directo, 107.3 de la FM, bienvenida a los 90, hoy haciendo un especial Melancholy and the Infinite Sandless, eh, dos horas de programa, porque evidentemente... Hemos tenido que. Bueno, hemos tirado la casa de la... por la ventana. Hemos mm -hmm. dicho ya que era el último programa del 2013, ya que Felipe iba a venir hasta aquí, hasta los estudios, y ya que íbamos a hablar de un LP tan especial, hemos ampliado media hora del horario. Así que hemos empezado a las 6. Todavía nos quedan unos 40 minutos para hablar, para hablar de este LP.
2: Sleep time. May Keep you off from loneliness. And you can tell the heart's oh, strong. Is your heart frayed and empty? Cause it's hard enough when no one understands your love. It's unsound, nice and good.
0: son las coincidencias Felipe 1995 es el año que se editó este LP y hoy, bienvenido a los 90, hace su programa 95 esto ya da miedo ¿no? o sea, cosas. ¿está calculado está o no? ¿qué pasa aquí? <risa> bueno, estamos escuchando de fondo y yo creo que deberíamos dejarlo el máximo de tiempo posible esta edición donde podemos escuchar al resto de los smashing <risa> incluso al propio Jimmy. Sí, sí, sí. Sí.
2: Tell. It's just as well, and you can tell it's just as well.
0: escuchábamos a, a Billy Corgan, a, a James Hija, que, que da bastante bien el, el tono. Ahí está. También está este pianito, ¿verdad? Mm. Ahí está que, que... es casi como se, se presenta la LP, ¿verdad? Mm. Y LP empieza y termina ahí. Eh, estaba la bajista... Eh, Darcy Reis, Reisky, es mm. que o es sea, el nombre que tiene. Darcy, eh, eh, que... Eh, no parece que suena mal Pero yo la visto en directo Y los coros a mí no me entran mm. Es curioso No sé Y luego está el propio Jimmy Que, que, que bueno Que mejoren Ahí en los timbales ¿No? El, el pobre eh, Bueno Felipe Continuamos aquí En nuestro especial De dos horitas me Tengo que agradecerte Que hayas venido ¿eh? Bueno hombre gracias en a ti Por invitarme En estas fechas Tan, tan, tan complicadas a veces <risa> Eh, ...hablamos un poquito de la, del aspecto visual... ...de los videoclips de, de los Imagine. ...yo creo
1: que incluso... ...porque seguro que a muchos de los ultrafans de la banda... Pues, ...se les ocurrió en algún momento pensar... ...¿quién puñetas es la mujer que aparece en la portada... ...como saliendo de esa estrella? Me parece,
0: me parece muy buena idea...
1: ...yo lo pensé en su momento... ¿Sí? Eh, ...habría que, que empezar diciendo que para todo el arte visual del álbum... ...ellos eh, trabajan con... ...sobre todo con un artista... ...que es Frank Kodinsky... Eh, sobre todo ligado al sector de la publicidad, eh, con el que Billy Corgan pues, le va mandando. Y esto en esta edición eh, ultra especial eh, te vienen los, eh, los bocetos. Me tiene enamorado. Que Billy Corgan le va mandando, ¿no? Le va mandando por fax, en plan... Eh, pues mira, ponemos unos palotitos y tal. que Quiero que esta ilustración sea como... Eh, un amorcatos casándose y el que los casa es un perro y no sé qué, ¿no? Por ejemplo. Y, y ponen los palitos y, y allí les ponen... Hay una ilustración que a mí me encanta porque... Eh, es eh, una de, de unos aviones, una, unos conejos en un avión. Muy bonita esa, ¿eh? Y que además luego el, el resultado, los resultados definitivos de estas ilustraciones, eh, la paleta de colores, a mí me recuerda, salvando las distancias, a, a lo que va a hacer luego Neutral Milk Hotel con Indoor european Over the Sea, un par de añitos después, dos añitos cívicos después. Y quizá los discos más fascinantes vengan de ahí. Eh, eh, los, eh, dentro de los 90, pues sean de los discos más fascinantes. La. La técnica a la que se recurre mucho en, en este arte visual es el collage, eh, y para mí es una mezcla como de. Bueno, sobre todo lo, todo lo que tiene en la cabeza este señor, pero es aspectos mitológicos, eh, casi personajes salidos casi alicia en el País de las Maravillas, con personajes humanos casi surgidos en la época victoriana o animales vestidos como humanos de esa época. Eh, una paleta de colores muy clásica y que además a veces va a retrotraer los a artistas más antiguos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque la mujer que sale en la portada, por ejemplo, eh, es una composición de dos cuadros. Eh, por un lado eh, está la cara, la, la cara, la cabeza de la mujer, es de un, un cuadro de un pintor del siglo XVIII, Jean-Baptiste Grus, eh, que se llama de, de Souvenir, también se llama eh, Fidelidad, creo, eh, y es una... Una litografía que tenía eh, otro artista visual, que fue John Craig, al que se le encarga específicamente la portada. Franolinsky le dice, pues mira, han visto tu trabajo de, de collage y litografía con, eh, con figuras femeninas y quieren que lo hagas tú. Entonces pone por un lado esa, esa cabeza y por otro eh, el cuerpo, que es una pintura pues más conocida sobre todo por el autor, que es eh, Santa Catarina de Alejandría de Rafael, unos pintores eh, más célebres. Eh, no, del eh, más o menos pues, eh, finales del eh, 15 principios del 16 no creo que eso estoy un estoy un poco pecenarte últimamente el caso eh, que es muy curioso porque el cuerpo de, de la Santa Catarina de, de Rafael está en un escorzo muy diferente a la cabeza de, del otro cuadro no del de de Jabhatí Cruz uh -huh. entonces eh, por eso crea esa, esa imagen tan rara como si esta chica que además aquí sale de una estrella Tenga como los ropajes y todos los hombros apuntando hacia un lado, la cabeza como retorcida hacia arriba, como casi ensoñadora, cuando en realidad era un poco la manera de encajar aquellas dos cosas tan tan separadas. No había que
0: buscarle más, ¿no? Sí, no no. Había. Ahí
1: estaba. El propio John Craig, el artista que hizo la portada, dice, yo sé que con esto le quito un poco la magia, así que no debería contarlo, pero bueno, ya que me preguntáis, ¿no?
0: Qué grande, pues es preciosa la portada. ¿eh? Sí, es, 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 es casi mítica. Es de es, 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 estas portadas que te puedes poner en una camiseta y que, que queda muy bien.
1: Sí, de hecho, en, en esta edición especial te incluyen una técnica que se llama decoupage, que es como varios, varias cartulinas de colores con, por un lado, la portada y otro resto de elementos para que tú lo, lo, lo puedas combinar como quieras en la pared de tu habitación. Sí, aquí se habían fumado algo fijo, pero.
2: Pero, oye,
1: todo lo que sea pensar en el fan,
0: qué maravilloso. Eh, pues mira, estamos eh, Pensando en el fan, lo que tengo yo en la mano Son los 1, 2, 3, 4, 5 Singles que han salido De este, de este DP, 5 A ver, uh -huh. Sí, 5 ¿no? eh, Que cada uno por supuesto Tiene un, un arte diferente a, 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 a lo que es El único que, que, que va en la Sintonía del LP puede ser este, ¿verdad? El Ballet with the Fly Winds, Sí. Eh, que, que, que de nuevo Hace como una especie de presentación eh, colás, no sé, algo, algo raro
1: y por atrás también, sí. seguramente también
0: eh, haya... Sí,
1: eh, la foto de familia que aparece dentro de, de esta edición especial del Melancholy es la que aparece por detrás en, en Vale de Wings esta especie de, sí, de foto o sea, de familia, promoción de clase de animalitos o algo así sí, sí. Y, y
0: yo no sé si meterme en Felipe o, o si escuchar la bestialidad que está sonando de fondo, tío, que, es que la estoy escuchando y no me puedo... Sí, la dejamos ya Vamos a escuchar esta canción eh, XYU eh, en directo en el Teatro Riviera de Chicago el día 23 de octubre de 1995, justo un día antes de que saliera a la venta este Melancholy. Verdaderas, verdaderas animaladas, eh, y cómo lo aguanta la voz todavía, ¿eh? A Billy Corgan, después de hacer estas estos esfuerzos vocales, tío, de estas intensidades, ¿verdad?
1: Sí, además, teniendo en cuenta que es un tipo más bien autodidacta ¿eh? en la música, tanto con los instrumentos como con su propia voz, que a fin de cuentas es un instrumento más, y el tío, no hay que nada como llevarlo dentro, y además no hay nada como cantar tus propias canciones. Que eso también ayuda, aunque sean estas cosas eh, rompecuerdas vocales eh, como XYU
0: una y... canción que yo creo que es que, que, que saca
1: demonios internos ¿eh? sí, 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 demonios, chacales como dice el mismo la letra <risas> y, y lo que haga falta el, el momento en el que habla del, el, utiliza la letra de Mary tenía un corderito y pasa de eso a decir que tenía una mierda que en seria y así cuida su jardín y ahí habitan sus monstruos y no sé qué dices, madre de Dios, ¿dónde me he metido? ¿qué es esto? y sí es, es lo que has escuchado que es eh, mucha tela
0: bueno estábamos con los singles eh, aquí los tengo Felipe estos singles eh, podías comprarlos uno a uno en la edición normal en los 90 ¿no? en las fechas que iban saliendo o luego la propia banda se encargó de, de hacer esta preciosa caja eh, para el almuerzo casi ¿no? que es uh -huh. que, que se llama eh, The Aeroplane Fly High eh, que que, que era una bestialidad que era eh, pues los singles más eh, canciones inéditas a ver lo dice aquí eh, 28 eh, caras B eh, que no encontrarás en el Melancholy o sea si el hmm. propio Melancholy tenía 28 caras B eh, estas o sea, uh -huh. tenía 28 canciones, perdón En este, eh, en esta edición podías encontrar otras 28 mm. Que no podías encontrar ahí O sea que eh, de repente tenías el doble de canciones Para disfrutar de los unos simpáquicos Así, ah, porque sí Sí, claro <risa> <risa> Brutales Así que si quieres podemos ir eh, repasándolos eh, El primero, que ya hemos hablado de él este Ballet with Butterfly Wings eh, Yo no sé si en la edición eh, De los 90 Aparecía como aparece aquí, pero tiene siete, o sea, aparte de, de la canción que hemos, que hemos ya hablado Tiene seis canciones más Si es que lo de llamar single eso es un atrevimiento claro, Esto es un maxi en toda regla sí, eh. es, un, es un maxi eh, Yo conozco grupos que no han sacado En su primer trabajo A lo mejor ni siete canciones, pero bueno eh, Iba muy en concordancia Con, con el trabajo del LP eh, uh -huh. El trabajo gráfico El segundo, en 1979 eh, Nos encontramos con seis canciones eh, uh -huh. Aparte de o sea, con 1979 y cinco canciones más eh, cinco canciones inéditas que la portada aparece la banda como en una especie de... una
1: sala de recreativos, ¿no? Sí, o sala de recreativos,
0: así. además se le ve que, que van eh, cada uno eh, en, eh, montados en patines que es la parte de atrás de, hmm. del este y se les ve ahí, con todos muy bien vestiditos así de eh, noventeros hmm. eh, Tonight Tonight, uno de mis favoritos Hmm. Yo creo que estas a lo mejor son incluso ilustraciones del propio Korga. Sí, es un diseño muy minimalista, ¿no? Tiene pinta, ¿verdad? Todo en blanquito, incluso por dentro. Y, y bueno, pues aquí tenemos el Tonight Tonight y seis canciones más. Entre ellas está Tonight Reprise, que es hmm. la que viene en los vinilos, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, continuamos. Estamos aquí en cero, cero con este personaje andrógino, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Luego no es, no es de extrañar que Brian Molko y los Placebo fueran tan fans de, de Smashing, pero vamos, que tuvieron sus, hicieron sus cosillas juntos también. ¿eh? Ah. Sí, sí, porque Brian bueno, Molko, aparte de ser muy, muy mitómano, eh, artista al que coge, eh, exprime todo lo que puede musicalmente y aparte les une el amor a ambos eh, artístico por Bowie. ¿no? Uh -huh. porque Bowie es un poco padrino de Placebo y. Por otra parte, había invitado a Billy Corgan, sí. también en los 90, a su concierto de amiguetes. Sí, 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 sí. Lo cual es un poco raro, porque eran todos viejas glorias, menos Billy Corgan, que aparece allí, el sí. tipo allí. Y dices sí, sí. tú, hombre, ¿y esto? Debe ser que este tío es importante.
0: Sí, de hecho, en la foto de familia aparece el Brian Molko, allí al lado de, de Billy Corgan, mm. es verdad. Lo abres y, y dentro aparece una, una mujer eh, desnuda, en una nave industrial, podemos decirlo, ¿no? Con unas pinturas extrañas y canciones. Aquí es... Eh, eh, Brutal, porque está cero y seis canciones más, eh, pero una de ellas es como una especie de collage eh, sonoro que dura 26 minutos.
1: Y en el, en el que vienen partes de canciones que luego aparecerán en esta edición de 2013. ¿eh? Parte de esa del resto de Caras B que nunca llegamos a escuchar, hasta, o de demos, eh, hicieron, pues tal cual, collage acústico, algún riff, algún solo, algún tal, y lo han metido ahí en ese brutal. pastiquio medley. ¿no? Sí, señor, sí se llama. Y por
0: último, eh, también uno de mis favoritos, 33, con eh, abundante color rojo, ¿verdad? Uh -huh. Y si lo abrimos, yo creo que es Lenin. ¿Lenin puede ser? Sí, ¿verdad? Sí. Lenin. Lenin
1: y el número 33, aquí en la, en la portada del CD. Lo, lo de Lenin no, no pido la referencia del todo, eh. Ya te digo, no por la letra de la, de la esta, pero sí que... Lo que sí es curioso de los cinco singles es cómo va cambiando el, el, la propia traducción en clips. Eh, yo creo que si hacemos memoria y por el mismo orden, primero uh -huh. aparece para Fly Wings, aparece Corgan con su ropa pseudo-glamo, post-glam pseudo-glam, ¿no? <risa> muy bien sí, sí, es un poco así post glam vamos a decir, pero todavía sin estar afeita la cabeza luego se la afeita, el vídeo es eh, muy crudo, cuenta es casi una superproducción, en el sentido que tiene dos mil extras, en aquella mina cielo abierto, ¿no? dos cubiertos de barro y tal, se dices, anda, mira, es la actuación de Nine Inch Nails en Bustos 94, no es el vídeo <risa> videoclip de Butterfly Wings, de, de Smashing que quedó muy chulo, el sí. segundo fue en 1979, sí señor que hace, ellos buscaban, quisieron hablar con Spike Jones para hacer otra, o sea, un, un concepto diferente, pero se les iba a dar presupuesto mucho, y al final eh, fueron a, a grabarlo eh, con un concepto totalmente diferente y con eh, una pareja eh, de realizadores con los que van a repetir en bastantes eh, otras ocasiones: Valerie Ferris y Jonathan Dayton. Eh, entonces. Que habían trabajado ya con ellos en Rocket De Siam's Dream, el vídeo de Rocket Y que aquí pues hacen más de uno, más de uno Aparte del Netflix 99 Que aparecen todos estos chavales haciendo el gamba, haciendo el cafre ¿No? En plan nostálgico Y, y es muy curioso, yo no sé si recordáis eh, Queridos oyentes y querido Roberto En el eh, videoclip de Perfect En el disco Adore ¿Sí? eh, Aparecen esos mismos chavales ¿Los mismos? Son los mismos, haciendo como un poco los mismos personajes que se filtran por la fiesta donde están tocando Smashing Pumpkins. ¡Qué bueno! Y son los mismos tipos, es, es, es brutal. No me había fijado. Pues tiene, tiene su, su, su punto ahí. ¡Qué eh, bueno! Lo que pasa es que el videoclip para mí, de aquí se lleva la palma de Tonight Tonight, ¿no? Primero, homenaje mmm, inmejorable al viaje a la luna de melie Antes de que Scorsese hiciera Hugo, mucho antes, Precioso. ya había estos homenajes. Eh, lo pasaron muy mal, mira, ahora sí que me acuerdo de contarlo. Lo pasaron muy mal para hacer este videoclip porque... No había vestuario, ellos querían que fuera pues, ropa de principios de siglo, como la peli de Melian, Y resultó que James Cameron estaba rodando Titanic en Los Ángeles, donde se rodó el videoclip, y tenía alquilado todo el maldito vestuario eh, que fuera de, desde, supongo que de 1880 el turro más caro del mundo, hasta 1930. No había nada. Pues, los pocos que pudieron coger, de, supongo que de otros sitios de, que eran Los Ángeles, pues grabaron ahí y, y los elementos de, de cartón-piedra... Eh, se construyeron también en cartón-piedra, ¿eh? como en las pelis de Melie, de hecho, eh, dice la leyenda que Darcy Ruesky, la bajista, quedó tan impresionada con ellos que se los acabó llevando ella a su casa, los iban a tirar después, y ella, bueno, cuando deja la banda, montó una granja y en el granero de la granja, que los tiene allí, Qué bonito. Está la decoración de Melie, es lujazo, ¿eh? un buen... de tener ahí tu, tu paisaje de Melie. Eh, Prefio, des...
0: precioso videoclip, ¿eh? oh, precioso videoclip.
1: Sí. Bueno, el de cero por ejemplo sí que era algo más crudete uh -huh. porque, como la canción, la canción es muy muy cruda sí. y, y era un vídeo en el que colaboraba además eh, la entonces pareja de, del señor Corgan que aún estaba casado pero ya separado, su divorcio sería efectivo en el 97 eh, además una relación un poco rara porque de hecho en la canción va by Starlight habla de su boda y de ahí viene lo de ojos muertos eh, que miran lo mismo que yo como que a ninguno les importaba un carajo estar casándose triste tiene que ser eso pues sí. Y luego él empezó a relacionarse, cuando ya estaba separado, con eh, Jelena Jemchuk, una, una artista eh, con, bueno, de varios terrenos, del audiovisual, pintura, artes plásticas y estas cosillas. Y con ella colabora en, eh, tanto en el videoclip de Cero como en el de 33. Eh, van a hacer eh, un poco... El The 33 creo que es el único que realmente dirige, llega a dirigir Billy Corgan o a co-dirigir con ella, pero en el otro ya aportan muchos elementos. Mm, y sobre todo, cristalizando en el The 33 en, en un elemento clave que es lo que marca el... este cuento se acaba de Melancholy, que es tuve ese videoclip y efectivamente hay muchas con una sucesión de imágenes fijas mezclada con, con imágenes de la banda tocando en las que no sale Jimmy Chamberlain. Y es que... Estamos
0: llegando ahí a...
1: Uf, pero eso lo, que se lo contamos al final, ¿no?
0: A lo más feo, ¿no? Sí, eso lo, lo
1: contamos al final y rapidito para que no, no ensombrezca okay, el resto. Para que no
0: duela. Sintonizas el 107.3 de la FM, estás en Radio Utopía, en el programa Bienvenido a los 90, que se emite cada jueves de 6 y media a 8 de la tarde.
2: Mother, I've tried to believe me I'm doing the best that I can I'm ashamed of the things I've been put through I'm ashamed of the person I am
0: Pues con 56, 57 canciones Estos chicos se ponen en carretera Y empiezan a, a, a Hacer uno de los tours más importantes eh, Que se conocen hasta la fecha Y... Y es brutal, ¿no? Porque pasan por aquí, pasan por, por, por Madrid Por Barcelona Y, y dejan un, un recuerdo excepcional eh, El directo si cabe, es, es mucho más intenso de lo que fue en la gira anterior con, con Simon Dream y, y, y bueno, pues pues que claro, al tener ya tantas canciones, Felipe al tener tantas, al final los directos se van agrandando ¿no? en, en, en duración.
1: Sobre todo porque a ver, una obra tan magna como es Melancholy no la puedes hacer con todos mis respetos en las salas pequeñas Que son recintos impresionantes Y donde se captura mucha magia Pero no corresponde un poco con salas pequeñas Corresponde para ese disco que te hace pasar a, a girar en estadios Y en recintos mucho más grandes ¿no? Evidentemente no vas a meter a los Treinta eh, músicos de la Filarmónica de Chicago Que tocaban en Tonight Tonight porque no hay dinero para pagarles Toda la gira Pero eh, ya no es lo mismo que tocar en, en aquella Sala metro en la que empezaron en, en Chicago ¿no? A lo mejor a más, más pequeña se monta montado un, un tinglado mucho más grande aparecen pues, cumpliendo esa profecía de bono de que oberles tocar en grandes estadios y, y claro, todo esto conlleva cosas buenas y cosas malas las buenas por supuesto es que llegan a mucha más gente y se dan el gusto de poder tocar en, en recintos enormes eh, lo que llaman ellos un arena tour, ¿no? por, por aquello de los eh, estadios, las pues, arenas estos. Y, y por otro lado tiene su parte mala en este caso, eh, pues como os podéis imaginar, lo de sexo, drogas y rock and roll, a veces eh, el gran problema está en las drogas, eh, sobre todo porque el rock and roll en sí mismo y el sexo no son problemáticos, pero eh, las drogas sí. Y aquí aparece el momento Jimmy Chamberlain, Jimmy Chamberlain que había luchado muchas, muchas veces eh, contra sus adicciones y que en esta gira de Meloncology pues eh, ellos mismos lo iban contando no posteriori, esto que lo ves, que lo ves ya, que se está pasando un poco, que se está pasando más. más eh, todo teniendo en cuenta que Billy Corgan había prohibido estrictamente el consumo de drogas en la banda y lo habían aceptado todos. Eh, y entonces van viendo que la cosa se va haciendo un poco de madre, pero no hacen nada porque todo es tan bonito y están teniendo tanto éxito que viven un poco de sueño y en esa montaña rusa hasta que, pues cerrando casi la gira, en, en Nueva York iban a hacer un concierto en el Madison School Garden y... Pues eh, se va eh, Jimmy Chamberlin a la su habitación de hotel el día antes del concierto con eh, el teclista que llevaban en la gira ¿no? para tocar, entre otras cosas, el pianillo del melancólico, la canción Melancholy de Sadness. Se mete en una historia que, que lleva mm, heroína y algo más que llamaban Red Ram, como el, el, la frase, la palabra del resplandor, de la película del Resplandor, del libro Resplandor, y se quedan totalmente inconscientes y el único que se despierta es Jimmy Chamberlin. Se despierta, no consigue reanimar. A, a su compañero de, de juergas y evidentemente cuando llama llama tanto al manager como a una ambulancia fíjate que siempre llaman al manager primero los músicos el manager es importantísimo tenerlo y, y le dice lo que está pasando bueno se monta un revuelo tremendo y ellos deciden eh, primero no suspender el resto de la gira pero sí echar a Jimmy Chamberlain por eso no aparece en el videoclip de 33 eh, y eh, segundo continuar no como si no hubiera pasado nada ¿no? pero Seguir para adelante, van a coger de batería suplente durante ese tiempo a, a Matt Walker de la banda Filter que les había teloneado en, en Europa y que va a estar un tiempecillo con ellos antes de volver a readmitir en el futuro de Jimmy Chamberlain y yo creo que en, en esa salida de, de Jimmy y en la posterior reentrada el, el, los Smashings se diluyen de alguna manera, ¿no? lo que eran Smashings antes una lástima absoluta, pero a lo mejor era... Ese gran eh, final con, con sus tintes de debacle también, que merecía algo tan colosal ¿no? como, como el melancolía. Es
0: que no podía ser de otra forma, ¿no? Mm. Al final. O sea, cualquier final hubiera sido malo, ¿no? Para los fans.
1: Porque, bueno, y es que estaba claro que en un, en un cuento de Billy Corgan no iban a vivir felices y comer perdiz Por supuesto. Eso, eso estaba <risas> claro. Fíjate, años después le
0: preguntan a, a Billy Corgan qué recuerdos tiene de aquello. Y, y, y dice que. Dice, teníamos un local de ensayo llamado eh, Punkin' Land, donde Flood eh, quería que grabásemos el disco eh, por comodidad. Y dice que un día estaban ensayando y una tubería del local se rompió y empezó a salir agua y a inundarse todo todo el suelo. Eh, lo que él llama la, la suerte de, la, de las calabazas, ¿no? La suerte <risa> de, la, la, Haciendo ahí el juego de palabras. Y también aquí estaba buscando en internet mientras estabas eh, comentando esto, Felipe, y dice. Dice: ¿Acaso el despido de Jimmy Chamberlin destrozó la banda? Y responde el, responde el propio Billy Corgan: Por supuesto, debí dejarlo en ese momento. En cambio, me agaché eh, me agaché en una mala situación y se puso peor. La banda entró en un ambiente de guerra fría. La gente dejó de hablarse, alejando, alejándome est estilísticamente del rock. Ya.
1: Bueno, algo así. Vale. Eh, años ya después claro, es fácil comentarlo ¿no? ¿no? Y que la historia es que Por un lado hasta el despido de, de Jimmy Que de hecho, dicho incluso por el propio Jimmy Chamberlain A posteriori, dice Cuando me echaron de la banda me salvaron la vida Que si yo sigo eh, siendo una estrella del rock En aquel momento y no me voy a desintoxicar Y todas estas historias eh, Yo aparezco muerto cualquier día de la semana ¿Qué pasa? Que cuando vuelve Vuelve porque Billy Corgan necesita tener a ese tío Por la conexión eh, emocional Y musical que tiene con él Parece ser que a, a Darcy, sobre todo, y a, y a James, hija, tampoco les acaba de gustar como decisión unilateral, pero bueno, creen que va a funcionar, y luego ya, ya no es lo mismo lo que dice el propio Corgan, ya no empiezan empieza a no hablarse tanto, saltan muchas chispas, Darcy se va, eh, se va en, en la grabación de Machina, eh, aparece para completar eh, la gran Melissa of mouth, ¿no? esa mujer que no hace nada mal... <risa> que no tiene nada malo en el mundo. A lo mejor eh, no, no, no. come cabezas de bebé por las noches en su casa y por eso el resto es tan bueno y tiene algo tan oscuro que nadie sabe, ¿no? <risa> eh, vete tú a saber, pero en principio no tiene nada malo. Pero bueno, que lo que era la banda ya no existía como tal
0: Y ahí se acaba un poco el, el universo Smutzing Punkies, aunque luego el propio Billy Corran la le ha, le ha seguido alimentando con, con, con LPs y con trabajos hasta el día de hoy. De hecho, que puedes encontrarte a te los puedes encontrar girando con una formación completamente diferente sí, donde... bueno
1: una chica bajista un <risa> no, bueno, guitarra está... rítmico asiático eh, y un chavalín que toca la batería como Jimmy Chamberlain pero suponemos que no se drogaba como se drogaba él pues, esperamos pues, que no son los clónicos ¿no? Bueno. aún así el disco Oceanía el último me parece muy muy bueno, muy bueno. eso se lo reconozco al bueno de Bill. y hasta aquí
0: queridos amigos pues nuestro especial eh, Smashing Pumpkins eh, Melancholy, y... Y, y ha sido un verdadero placer eh, Seguramente nos hayamos dejado muchos datos eh, En el tintero Seguramente nos hayamos dejado Muchas cosas por decir Pero esta es la magia de la radio ¿no?
1: Mm. Que y la directo, si no ¿Qué? estaríamos claro. grabando y regrabando, haciendo cortapegas aquí, <risa> pero no se puede.
0: Eso no, no puede ser. Así que, Felipe Conselo muchísimas gracias por haber venido hasta San Sebastián de los Reyes. Ha sido un verdadero placer. Eh, os recomiendo a todos buscar eh, Carabé, Es Radio, es in Bankings y escucharéis un precioso programa. Eh, y si no, también os lo voy a vincular yo aquí en, a, al blog, a la entrada de, de este programa para que escuchéis el eh, eh, especial que hizo Felipe y Diego sobre el segundo LP de los Smashing Pumpkins y, y bueno Felipe pues eh, hemos subido un peldaño en el universo de los Smashing, yo no sé si el siguiente debe ser el último gran disco de Smashing Pumpkins, ¿no? que, es, que, que es Ador para
1: mí, para mí es el último y el, el, el disco muy incomprendido Smashing Pumpkins y de eso sí que podríamos hablar mucho por, porque luego hay muchas controversias de, de... Si realmente es o de lo peor o de lo mejor de Smash in que ahí tiene sus defensores que lo colocan casi por encima de Melancholy o de Sia Dream, que los hay.
0: Qué fuerte, qué fuerte. Eso no, eso no me lo creo. Lo que sí está claro es que van a sacar una edición
1: de lujo también, ¿eh? Sí, sí. Ya no, está pues, confirmada. Pues eh, bienvenida sea. Bienvenida sea. La verdad es que Billy Corgan es un tipo que cuida a sus fans y que si de verdad te gusta la música y te gusta comprarte música, pero no te gusta que te vacilen, pues Smash in en ese sentido es tu banda. Porque es una onda muy respetuosa, no te hace 14 ediciones seguidas el mismo año, eh, con dos temas, un tema más en directo, un tema más en directo, otro más, medio tema. Eh, no sé, en cualquier caso, a ver a ver qué se puede hacer. Y por supuesto, muchísimas gracias, tío, por invitarme aquí, que ¡Hombre! uno se lo pasa, vamos, se lo pasa estupendamente.
0: Me pasado voladas. Mm -hmm. eh, nos despedimos, solo recordar que, fíjate, antes cuando estabas hablando de la muerte del teclista de los Smashing, seguramente eran la, la mejor banda del planeta en ese momento, tío. Seguramente, no. Seguramente sí. no haya en ese momento alguien que les que les hiciera sombra. Claro, lo, lo que les faltaba yo creo era la
1: continuidad, eh, un Realmente. poco más de recorrido. Pero bajo mi punto de vista son la banda de los años 90 y lo siento por Radiohead y sus fans de verdad, que es que es una banda extraordinaria y probablemente la segunda mejor, para mi gusto, pero, <risa> de los 90. Pero eh, la mejor banda de los 90. La más profunda, la más amplia, eh, la más eh, enrevesada... La más completa, ¿no? Sí, sí, y, y la más auténtica, eh, fiel a sí misma y a nadie más, también te lo digo, son los más simpáticos.
0: Pues yo creo que ese es el mejor final para todos los fans y para el que no sea fan, pues que sí, sí, le invitamos a que a que buce en este universo de melancolía y tristeza infinita. Nosotros regresamos el próximo jueves, ya en el año 2014... Eh, con un programa nuevo y por supuesto vinculado a los años 90, muchísimas gracias por haber estado al otro lado un, un abrazo